0: Så länge man förtroende är för centralbanker så är det inget problem.
1: För allting bygger på förtroende. Ja, precis. Stefan Ingves. Yes. I trust you.
0: Ja. <laughs> jag tar emot de här <laughs> <laughs> Och de är värda 100 kronor ja. som står på dem. Ja,
1: <laughs> Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Idag ska jag prata med Sean George som förvaltar Hamiltonian-fonden på Strukturinvest. Mm. Välkommen.
0: Ja, kul att vara här.
1: Du förvaltar en kreditfond, eller hur?
0: Ja, ja det, det är jag. Så att det är en... Um... Det är, en, det är som en long-only-fond som kan hedja helt enkelt. Mm. Så att, vi har en riskklass tre. Så det är en hedgefond i per se, men det är en väldigt låg risk hedgefond. Så vi tar ingen röntorisk, ingen valutarisk. Och så tar vi först och främst väldigt lite likviditetsrisk. Om, I princip ingen. Så att vi figurerar inte i svenska kreditmarknaden. För att den är inte likvid. Vi i USA och i Europa Mm.
1: Och idag tänkte jag att vi ska prata om kreditmarknaden. Mm. Varför spricker det aldrig i den här kreditbubblan vi är i nu? Har vi några paralleller från kreditmarknaden nu till den vi såg 2008, alltså smalrikt? Och sen så tänkte jag också att vi ska prata om lite Fed, lite stimulansprogram och ja, lite allt möjligt. Så vi kan väl börja med att prata om kreditmarknaden. Vad, hur ser den ut just nu?
0: Ja, den är. Eh, man kan inte säga hur den ser ut just nu utan att prata om mars egentligen. Då. Mm. Eh, så att eh, i februari så hade vi överlevt 2019 med alla handelskrig och, och, och grejer. Eh, och vi hade kommit förbi Brexit som alla var rätt trötta på. Eh, och sen kom vi in i 2019 och jag tror att de flesta var... Rätt oroliga hur man skulle tjäna pengar därför nivåerna var rätt stretchade. Då värderingarna var inte någonting som man ville skriva om att man var lång kredit där. Men ändå så fanns det ju ingenting på horisonten som man såg då som skulle kunna rubba marknaden. Handelsgrejerna var man tittade mest mot liksom slutet av 2020 då vi har amerikanska valet och Brexit ska, ska göras klart. Och sen kom en svart Mm. som jag aldrig varit med om i min karriär jag hoppas slippa en till mm. och covid-situationen och där såg vi den vi klev ur väldigt mycket risk 20 februari köpte väldigt mycket skydd och var ute i press och sa att vi trodde det skulle komma en 10-15% satsning. vi hade helt fel, det var en 30% satsning och den kom på två veckor
1: mm.
0: så att vi, vi, vi men, men
1: misstänkte ni att det är någonting som kommer att hända, för det var ju så här. Börsen har gått upp och marknaden har gått upp- Lång tid och folk mm. började ju bli lite oroliga och började tänka att någonting kommer att hända men man visste inte riktigt vad. Ja,
0: var det ungefär
1: så du resonerade?
0: Ja och sen var vi lite mer negativa på eh, konjunkturerna mm. eh, generellt i, globalt innan eh, coronakrisen. Men varför vi klev ut i februari var att vi vet inte hur det här kommer att slå. Det började dyka upp i Europa och vi, sa, liksom, vi, vi sitter vid sidlinjen eh, och, och, och väntar och vi svagt korta. Men, vi hade en negativ resultat Vi var ner 1,9% i, uh, i mars Och sen var det upp 2,6% i april Så vi är plus på det uh, men, men det var många fonder uh, Som var ner 20-25% mm. uh, Under mars månad Och det var, det var ungefär den sättningen Som vi såg under finanskrisen här gick ner ungefär 25% Men aktiemarknaden gick ner 50% mm. uh, Så den här gången var det mer Centrerat till en kreditkris varför blev det så? Ja, det var ju just att bolagen stängdes. Mm. Nationer stängde ju ner. Och har du ingen intäkter och fortfarande kostnader så blir det ju många credit events där bolagen går gå omkull. Så att kreditmarknaden var under väldigt, väldigt hård press. <coughs> under en väldigt, väldigt liksom jag har aldrig sett en, en, en två som jag såg liksom i början på mars. Och jag kan säga så här, vi var ju upp 50 baspunkter i början på mars det var bara fan vad skönt, liksom. mm. Vi fick det här rätt och sen gick det liksom mer ner eh, än vad vi skulle kunna tro. Eh, och, eh, men, men vad som hände under mars månad var att centralbankerna, eh, främst Fed, eh, sjösatte liksom stora program för att sätta botten under eh, kreditmarknaden. Och vad man ser ofta i kredi riktiga kreditkriser, <coughs> investment grade kredit fryser till. Och det är det absolut farliga. Så det är vanliga eh, liksom, eh, Coca-Cola, eh, mm. Caterpillar och de här stora fina amerikanska... De som
1: inte ska kunna gå omkull.
0: Precis, och de, de kunde, liksom kreditmarknaden för oss till för investment-grade-boblag. Ja. Eh, men, var, en... men
1: varför då? Är det för att alla bara drar åt sig sina pengar?
0: Precis, precis. ingen ville ta någon risk överhuvudtaget. Och det är det som skadade oss i mars. så var det ju lång investment-grade och korta gilt. Ja. Vilket normalt sett ska ju funka i en sättning att high yield ska gå ner med en investment grade. Men i den här, då fröjdes en investment grade. Så det var en fem dagars period där en investment grade föll hårdare än high yield.
1: Ja, för det är ju det man alltid brukar säga. För att få ner sin risk, köp... Äh, räntor. Ja, I fina bolag. Liksom. Ja,
0: precis. Och, och, och här, här funkade ju inte det då. Men äh, man
1: kvar pengarna i...
0: Äh, I madrassen.
1: Ja, nej. <laughs> i junk bonds och i äh, den typen av... Det var rentor.
0: inte det. Det var mest Liksom de här kapitalstrukturerna i de här investment är mycket större.
1: Mm.
0: Så, så det när fanns folk... mer pengar att hämta. Ja, och så Hämt. folk säljer ju väldigt mycket för att ta cash ja. därifrån.
1: Vad är Pareto Securities? Jo, Pareto är en investmentbank som har en bred analysprodukt, ett stark track record inom primärtransaktioner och en växande plattform för onlinehandel som är anpassad för de mer aktiva och kapitalstarka investerare. Så är du en mer aktiv handlare så vill jag passa på att tipsa om vårt välkomsterbjudande för onlinehandel på Pareto Securities. Man får under tre månader del av det som våra mest aktiva kunder får. Och vi kan erbjuda handel till lågt notage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK, vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Dessutom så får man som en del av välkomsterbjudandet tillgång till Paretos alla analyser. Vi har ju ett 50-tal analytiker som täcker 400 bolag globalt. Så i välkomsterbjudandet så får man alltså ta del av de här analyserna och fortsätter man att vara en aktiv kund så har man alltid fri tillgång till analyserna och de här analyserna släpps ju samtidigt för alla så du får alltså ta del av dem samtidigt som marknaden. Som aktiv kund så får man även del på alla våra digitala event som vi har i höst. Vi har ju en digital energi. Konferens och en healthcare-dag. Och på den här healthcare-konferensen så deltar över hundra bolag. Det kommer bli en intressant höst med andra ord. Gå in på paretosek.se för att eh, ta del av erbjudandet och eh, registrera sig som kund. Det gör man enkelt med mobilt bank -ID.
0: Mars månad i amerikansk kredit var rekordvolymer i mars. Så det gick att handla. Och det är problemet med den svenska marknaden. Det gick inte att handla. Jag kan säga att även när den sämsta dagen, eh, i mitt, eh, tredje veckan i mars, eh, 23 mars och ungefär botten, det eh, gick att handla kredit i Europa och USA. Mm. Eh, du gillade inte priset, men du kunde, du kunde handla eh, om du behövde sälja då. Eh, och, eh, och sen gick du att handla liksom på vägen upp också. Eh, marknaden fungerade mycket bättre i amerikansk kredit och europeisk kredit. Och man kan med facit hand säga att marknaden fungerar inte alls. I, I svensk kredit. Då. Eh, och det beror på många faktorer. Eh, marknaden är liksom förhållandevis ung. Um, um. Det finns ingen repo-marknad, så det fanns ingen kort. Det finns ingen ETF, så det fanns ingenting som skulle kunna skapa likviditet.
1: Men innan vi går tillbaka och pratar om vad som hände för ungefär tio år sedan, ja. tänkte att vi skulle. Kan du beskriva hur kreditmarknaden ser ut?
0: Du menar vilka aktörer är det?
1: Precis, ja. vi har ju ja, ja, så, 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 så,
0: så, så om vi tar en obligationskretslopp: eh, eh, Sandvik behöver eh, ge ut en obligation så går de till om de gör det i euro eller de går till en bank förmodligen en svensk bank i det här fallet och säger vi vill göra vi vill göra en fem årare sex ska vi göra i euro ska vi göra i dollar ska vi göra i sek och så går banken och okay, ni kan prisa ungefär här i dollar ungefär här i sek ungefär här i, i euro Okej, okay, vi bestämmer att vi ska göra en sek obligation som går ut till de svenska fonderna i det här fallet då i och med att det är svensk, eh, och säger hej vi har en transaktion på fem miljarder i sek, eh, för Sandvik eh, eh, vi har satt ut en, eh, en pris på X eh, och det eh, eh, ja 20 baspunkter billigare än vad Sandvik handlade igår. För att det ska vara någon anledning för att folk ska köpa den här obligationen som, som aktiemarknad. De kommer billigare än, än vad kursen var innan. Och sen köper eh, fonder den här obligationen. Och sen kan de välja att hålla den till förfall. Eh, i, I detta fallet så säger att de får en kupong på 2%, 1% för Sandvik. Eh, och, sen, eh, och sen om fem år... Eh, så ger Sandvik dem tillbaka sina pengar om de har fått sin kupong. Eller under tiden så säger från A att vet du vad. Eh, jag har jag, jag satt eh, eh, ett annat bolag, eh, ABB, ska göra en obligation. Jag, tar, jag tycker den är faktiskt billigare än den här Sandviken. Då går de tillbaka till B som gett ut eller Swedbanken och någon annan. Eller eh, Ja, eller Pareto, eh, och säger vet du vad, jag har den här san, eh, sandvik obligationen som jag vill sälja. Då säger Pareto att vet du vad, eh, jag tror att priset är här. Eh, eh, kanske de tar den på böckerna, eh, om det är en normal marknad, för att de tror att de kan sälja det vidare, eller om det är eh, någon högre risk obligation. skulle de säga att vi tar en order, och så en de runt till andra fonder, och så säger fond B, vet du vad, jag gillar den sandvik obligationen och så, mm. så köper de den, och så så är kretsloppet Köparna och centralbanker Är i köpare mm. eh, eh, och Sen har du pensionsbolag Livbolag eh, AP-fonderna eh, Corporate eh, Hedgefonder alla är i den här liksom poolen av möjliga köpare och, och säljare i, i marknaden och alla har olika ändamål och anledningar till att de skulle köpa eller sälja en operation Så att liksom olika åsikter är vad som skapar en marknad. Liksom någon tycker det är dags att sälja och det är dags att köpa. Mm. Och det, det, det är så flödet fungerar.
1: Så det finns en primärmarknad och en sekundärmarknad?
0: Precis. precis. Men
1: var, du säger att centralbankerna bara är köpare?
0: I regel är, det, är de det. Köper det... de direkt
1: då? Av de köper
0: oftast i primärmarknaden. Mm. Eh, men nu är de även ute i sekundärmarknaden. Eh, och köper obligationer både Fed och ECB. Då. Och det, eh, jag var ju, uttalade mig i en artikel i Bloomberg News igår. Eh, Riksbanken är ute och försökte hitta en, en kredithandlare. Mm -hmm. för att jobba på Riksbanken under en tolv månadersperiod. Så att det, det ser ut som att de är på väg att starta QE någon gång här i år. Då. Mm.
1: För vi, vi kan väl... Det vill
0: säga att QE är ett köpa av svenska företag. För vi kan ju prata
1: om de här stimulanserna och alla stödpaket som centralbankerna ger ut nu mm. när vi är i den här krisen vi faktiskt mm. är i. De köper alltså företagsobligationer. Ja. För och att andra att obligationer. Ja, men för att underlätta för företagen så att de inte ska gå i konkurs. Och sen köper de dem till väldigt låg ränta också.
0: Ja, men vad de gör är att de försöker få ner. Eh, som, eh, bra exempel så Österrike är ju ut en 100-års-obligation idag. Eh, räntan som du får per år är mindre än en procent. Och du lånar Österrike pengar i 100 år. Eh, vad de gör där är att de försöker få ner finansieringskostnaden eh, för bolag och nationer för att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet så att om, om din kost, kostnad för finansiering är lägre så är det lättare med rörelsedriften och kanske du kan ha mer anställda och du kan liksom vara mer aggressiv i din företagsutveckling i det här fallet är för att de ska överleva och sen vad de gör också är att om, om jag får ingen avkastning i investment grade då kanske jag trycks ut det här yield så att eh, även nu, nu börjar Fed köpa eh, lite Fallen Angels och bolag som har blivit nedgraderade till high yield eh, mm. efter kronokrisens start. Men är det så? Köper och, sen,
1: och vi, ska vi specificera där vad du, vad du sa också? Fallen Angel är alltså de som har varit investment grade mm. men som blir high yield för att de har blivit sämre kreditvärdighet. Ja precis, precis. Och då kallas det fallen angel.
0: Ja precis. Och junk
1: bonds är. High ja precis.
0: High eh, och, eh, men i regel, i många och så köper centralbankerna investment grade obligationer. Eh, var, var,
1: varför köper de inte eh, High Yield? Som, det kan inte väl de som behöver pengarna?
0: Jo men alltså, eh, logiken där är att High Yield bolag har ju i regel eh, använt högre belöningsgrad i sin eh, affärsmodell. Så att de har ju mycket större ekonomisk risk i en lågkonjunktur. Och det är en risk som de medvetet tagit. Men varför Fed har gått in och köpt Fallen Angels som har blivit nedgraderade på grund av coronakrisen. Det var de bolagen har faktiskt inte valt det. Nej. De har blivit hårt drabbade av någonting som de har ingenting med att göra. Och de
1: andra har tagit högre risk ja, för att precis. få högre avkastning. Och då får mm. de lite skylla sig själva. Precis. I det resonemanget. Ja, precis. Vad, men den här kreditbubblan då? Mm. Som alla är rädda för?
0: Ja, den är kvar.
1: Den är kvar ja. och det verkar som att den här kreditbubblan vi är i nu aldrig kommer spricka.
0: In, inte så länge centralbanker trycker pengar och köper företagsobligationer.
1: Hur länge kan de göra det?
0: Till the emperor has no clothes. Eh, så att, eh, Fed kan bokstavligen, Bank of Japan har gjort det i 30 år nu. Mm. Eh, de äger 80% av alla ITF-er i Japan. De äger 75% av alla statsobligationer. Men den marknaden
1: är inte heller så bra.
0: Nej, alltså det, grejen är det, det har inte säkert funkat. De har ju, deras ekonomi har ju inte haft någon tillväxt. De har massor med zombie, eh, företag vilket vi är på väg att få i västvärlden nu också. Är
1: det det som, som händer när man eh, har en kreditbubbla som alldeles att Det kommer en massa zombiebolag, zombie eller? Ja,
0: precis. Därför det är liksom kapital till, eller bra kapital till dåliga verksamheter. Då. Mm. Eh, och det drabbar ju den långsiktiga tillväxten.
1: När, när spricker Den här bubblan kommer alltså inte spricka?
0: Alltså jag aldrig en lång tidsperspektiv. Men jag har inte en överskådlig tid tror jag. inte.
1: Så uh, centralbankerna kan ta på sig hur mycket statsskulder som helst då?
0: Ja, uh, rent tekniskt sett ja. Mm. Uh, och sen, sen kanske det finns någon politisk pushback någon gång i tiden. Att vi ska inte ha så stora statsskulder och, och så vidare. Så att, uh, Eh, eller att centralbankerna ska inte liksom agera som, som de gör. och Det är väldigt mycket prat om det i USA. Eh, liksom statsskulderna sticker i skinn och centralbanken köper alla statspapper. Eh, det, 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 blir, det är en väldigt konstig värld vi lever i nu. Mm.
1: Hur, hur bidrar Fed och centralbankerna till att bygga på den här kreditbubblan?
0: De är ju direkt avgörande <laughs> för att bygga på den Men men, men samtidigt,
1: när de sänker räntorna är
0: det liksom Nej är det, det är ju stödköpen det, ränt, det är ett ben ja. det är såklart. Men, men de här köpen gör att de har satt ett golv under kreditmarknaden Så att ja, som hedgefond är det väldigt svårt att vara kort kredit liksom, Man ska vara lång kredit Om man är någonting som man ska vara kort för en makro eh, hedge det är faktiskt Axel. Mm. Det är väl att köper inte dem än. Mm. Eh, jag tror att vi kommer hamna där. i nästa störsättning. Det, det, det som är kvar Jag att köpa aktier. Eh, mm. Vilket låter, låter lite galet. Men eh, de, de, de spelar på det till 100%. Men samtidigt, var är deras valmöjlighet? En depression? Det vill ju ingen ha.
1: Men bankerna då? Hur bidrar de till kreditbubblan? Det är ändå de som lånar ut till personer, deras... företag. Borde de bli mer restriktiva?
0: Nej. Det skulle vara absolut värsta för ekonomin om bankerna drar åt sig Men om
1: vi bortser från där vi befinner oss nu, om vi tänker allmänt när vi inte är i en kris.
0: Den bankerna som jag menar, tänker bankerna den här gången är ju, ligger ju rätt bra till. Så jag tycker bankerna, och de har ju varit en del av lösningen här. Mm. Så att det, det är väldigt lätt för politiker och gemene och klanka ner på de jävla bankerna. Men i det här fallet folk, ska folk vara väldigt tacksamma att bankerna hade sina hus i ordning. Så att de kunde vara en del av lösningen jämsidigt centralbankerna. Mm. Det vill, bankerna behövde inte hjälp. De hjälpte till. Och jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg. Det vill, jag kan tänka mig att den här regeringen skulle vilja ta mer pengar från bankerna för att eh, betala för alla de här eh, åtgärderna som de har gjort. Men det är inte bankerna som ska straffas här. Bankerna ska tackas. Yes.
1: På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Och det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto. För då slipper man dyra växlingsavgifter som ofta är flera gånger högre än själva kortaget. För den mer avancerade handlaren så erbjuder vi tillgång till för- och efterhandel i USA- stopp loss och ordeläggning samt möjligt att gå kort aktier globalt. Bankerna lånar in pengar. Mm. De lånar ut 95% procent av det till nästa. Det skapas ju pengar utomna intet. Det är också en stor risk.
0: Jo, men det är så samhället. Det är så det funkar det är alltså, Bankerna är till för att ta in pengar så du, okej okay, nollränta men eh, i normal värld så får du någonting på ditt bankkonto så det är en riskfri-ish mm. eh, särskilt med statliga insättningsgarantier eh, sätt att liksom, ha en buffer eh, och, och sen, sen använder de de eh, insättningspengarna för mm. att ge lån till bolag som inte kan komma till obligationsmarknaden eh, vilket är de allra flesta bolagen har har inte obligationer eh, och utan det så, så fungerar det inte. Liksom, du får ingen tillväxt.
1: Men Det skapas ju pengar, du tror man inte.
0: Jo, men det, 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 alltså, Sverige var det första landet som skapade papperspengar mm. och det kommer förmodligen det första landet som tar bort papperspengar. Eh, det är en digital värld vi lever i och att, att det skapas liksom, eh, pengar, det, det har varit så i all evighet. Men
1: förut fanns det i alla fall fysiska pengar som ja. var tvungen att byta händer.
0: Ja, men du det ju guld, eh, guld som är i reserv och så vidare. det är gold standard och så vidare som man har gått ifrån. Jag, det, om man skulle vilja vara liksom, fiskalkonservativ så kanske man skulle ha en gold standard. Men inget land skulle kunna fixa det nu. Så att, eh, det, det är så världen ser det ut.
1: Mm. Och du, du ser ingen större risk där? Det är något som kommer att kollapsa? Nej. Det så länge det
0: är... man förtroende är för centralbanker så är det inget problem.
1: För allting bygger på förtroende. Ja, precis. Stefan Innes. Yes. I trust you.
0: Ja. <laughs> jag tar emot de här sidlarna. <laughs> <laughs> Och de är värda 100 kronor ja. som det står på dem. Ja, jag Ja.
1: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i historien. Vi ska gå tillbaka 12 år. Mm. Året är 2008. Mm. Och då jobbade du i New York.
0: Ja, precis. Jag var head of trading på kreditdesken på Bank of America.
1: Så du har en lång bakgrund i kreditmarknaden och du satt alltså på Wall Street när det small.
0: Ah, det är Hur det. var det? Det var inget roligt. <laughs> det var såklart spännande och lärorikt och det är därför jag har ju liksom viftat varningsflaggan för den svenska kreditmarknaden. För att jag har ju sett från insidan vad som hände när det smällar. Uh, och uh, det är därför det var rätt uppenbart med att vad som hände i mars var, skulle hända uh, och det var, det var en, där var det problemet var att uh, uh, belåningsgraden hos uh, gemene man, uh, var så hög genom fastigheter och sen hade banksystemet mycket, en väldigt hög belåningsgrad. Det gavs ut helt idiotiska produkter liksom, mm. i och med att spreadarna var så tajta så, så istället för att ta mindre risk för att det var riskfin. Så att i och med att du hade så mycket nedsida i och med att risiktillgångarna var så högt värderade så istället för att göra det som var smart så gjorde man det som var dumt att man belånade det. Eh, och jag använde hävstång för liksom tio gånger hävstång mm. på någonting som var högt värderat. Liksom när det började falla så smalde mm. så Så det kunde man se liksom redan 2005 att det här skulle gå åt helvete. Eh, men det tog ju längre tid eh, för, för att spela ut det.
1: För där, där sprack ju verkligen kreditbubblan. Varför gick inte Fed ut och räddade marknaden så som de gör nu?
0: Det gjorde de. Det tog de längre tid bara. Så att de gör mer nu mm. med marknaden också, liksom rent sifframässigt. Men marknaden också exponentiellt mycket större. Så nu har du ju en väldigt stor. Eh, belåningsråd hos företagen och staten då. Eh, och i, i Sverige är det faktiskt en av de få länderna där statsskulden är inte särskilt hög och i eh, gemene man, svenska befolkningen är det mest belånade de har varit på ett par hundra år, mm. eh, men i övriga eh, eller i många andra länder så är det tvärtom att eh, bolagen är högt belånade och staten är högt belånade då. så att eh, Fed var ju tvungen att gå in eh, kraftfullt för att rädda bolagen och därmed rädda jobben då mm.
1: Men varför blev det så mycket värre sist då? Varför att de var för långsamma med sina stödpaket?
0: Ja, Eller satt och så, man inte
1: nere i det för mycket?
0: Nej, alltså, man, man, grejen var att QE i västvärlden fanns inte innan förra finanskrisen. Så nu hade de i alla fall en färdig spelbok av, av vad de skulle göra. Och sen, jag skulle vilja påstå att det här är faktiskt värre. Rent eh, sammansökonomiskt att, att de, de här, den här arbetslösheten som vi ser i USA liksom, den är mm. den värsta sedan 30-talet. Eh, det, det Varför går in.
1: börsen så bra då?
0: Eh, det är för att börsen är framåtblickande. Eh, och man säger att, det här, att, att centralbankerna i världen över har byggt en bro till andra sidan. Mm. Eh, och när vi kommer över till andra sidan så kommer tillväxten komma tillbaka väldigt snabbt. Och delvis kan jag ju köpa det. Eh, eh, men sen liksom de här, den här sociala oron som vi ser världen över: Hongkong, eh, Libanon, eh, USA, eh, Göteborg. Mm. Eh, det är liksom en sidoeffekt av den här höga arbetslösheten. Eh, och vad, vad som har skett med börsernas och risktidgångarnas uppgång är att de som inte har någonting är fortfarande arbetslösa och de är inte in i aktiemarknaden. Och kan att liksom, I alla fall, deras pension och deras besparingar är räddade om du hade pengar i marknaden. Har du ingen pengar i marknaden så är du fortfarande arbetslös. Och du ser alla rika Jeff Bezos. Är, Liksom blir bara rikare för varje dag som går. Mm. Eh, så de här samhällskrifterna är väl den, den stora orosmomentet som, som jag ser där ute för eh, eh, världen är liksom som en världsmedborgare som man är.
1: Ja, för om vi jämför finanskriserna lite med varandra så den 28 var ju triggad av en kreditkris ja. och en finansiell kris. Ja. Den här krisen, och
0: bankkris framförallt. Ja,
1: exakt. Ja. Och den här krisen är ju faktiskt inte det.
0: Nej, precis. Skulle du
1: säga att den förra krisen var mer koncentrerad än vad den här är? För den här ja. slår ju på alla möjliga olika håll och har ja. på så sätt blivit en kredit- och finanskris.
0: Precis, så det här är liksom medelstora företag Eh, och hela vägen upp till Coca-Cola blev drabbade. Den finansieringsmöjligheterna frös tid. Sen löste ju Fed den biten. Men så då har ju alla de här eh, egna företagare världen över som, som är mest hårt drabbade. Mm. Eh, därför att liksom, kan du inte öppna din restaurang eller din bilverkstad. Liksom, vi är rätt skyddade för hur du var i många andra länder i och med att vi har haft den... Eh, katastrofala eh, viruspolitiken <går> eh, som vi ändå haft liksom med 5 000 döda i Sverige eh, men, men om man pratar med som jag gör folk i England eller USA eller Tyskland och Frankrike de har inte kunnat lämna sina hem och, och sen om ni tänker en restaurang till exempel eh, de måste ju betala sin hyra de har ju personalkostnader liksom alla råvaror blir dåliga liksom de, 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 det funkar ju inte för dem så att, att få ut lån till Main Street, Main Street Lone Program kallas det i USA. Det, det är den stora räddningen egentligen som Fed gör. Det är den stora den biten är det som gör att ekonomin kommer ha en chans att komma tillbaka. Mm. Eh, och det är det man, aktiemarknaden liksom känner dofter av. Och, eh,
1: Men hur ska man nå ut till de här privatpersonerna som drabbas? För det är ju inte så...
0: USA är helikopter, man är, de skickar checkar.
1: Varför är de inte det här i Sverige? Jag går och väntar.
0: Ja, men, <gör> Sverige kommer inte göra det. Nej. Uh, men, men Sverige, Sverige inte... skulle
1: ju kunna göra det. för Vi har ju som du säger låg skuldsättning. Ja,
0: jag tycker svenska satan ska ju trycka pengar. Och det är ju lätt
1: att pinpointa de här stora företagen och ge dem bättre uh -huh. möjligheter och ge dem lån. Uh -huh. Men det är ju svårt att komma åt de här små företagen. Hur når mm. man dem?
0: I USA har de en liksom bank. Liksom, man har gått igenom bankerna och så har de en Main Street Loan-program så då kan du gå till en bank och låna pengar som kommer från Fed.
1: Men tar banken risken där? Får banken ta kreditrisken eller ta Fed?
0: Fed tar kreditrisken men bank tar. Bank, jag tror banken behåller en del av kreditrisken. Jag är inte helt säker på det. Men, men Fed, är, Fed tar kreditrisk.
1: För det är också så här i Sverige när ja, men absolut Riksbanken går ut och säger vi lånar ut pengar ja. genom bankerna. Ja. Så bankerna får låna ut till de här små företagen. Men varför skulle bankerna vilja ta den risken?
0: Precis, alltså det är samma sak i USA. De lånar inte ut till företag som är i, i konkurs. Nej. Så att du ska kunna överleva. Eh, och det är samma sak i Sverige. Så att,
1: eh. för, för det här med zombieföretag som vi snackade om att, och också de som är har hög, hög skuld också kanske grunder för att de har tagit höga risker. Det är ju en sak, men sen finns det ju företag som inte såg det här komma, som mm. inte har kunnat Liksom skydda sig. Ja,
0: precis. Och det är de som ska hjälpas.
1: Men det blir svårt för att, när inte bankerna vill låna ut till dem.
0: Ja, absolut. Det är det problem. Och det är ett problem i systemet i USA som är ändå mycket bättre än Den funkar i USA. Mm. Att liksom, man får ju komma ihåg det här är inte liksom bara att trycka på en knapp och så har företagen pengar. Nej. Det är liksom det är en process involverad. Och, och sen är det liksom... Antal företag som söker liksom, den operativa biten eh, och sedan liksom, kreditkoll och allt sånt där. Det tar ju tid. Ja. Eh, och pengar, folk behöver pengar nu. Ja. Eh, därför det, 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 det är du öppen en dag så du stängd. Så det var, det var inte särskilt lång framförhållning, eller i princip ingen Nej. framförhållning folk hade för det där.
1: Vad tror du om hösten nu då och framtiden?
0: Uh, ja, jag, jag är positiv till marknaden. Vi, har alltid, liksom, vi var kort, vi trodde du skulle få någonstans runt en 10%-sättning. tror vi fick uh, ja, 10-15 så har vi, vi är nästan 10% och vi täckte våra blankningar för förra veckan. Men uh, marknaden har varit väldigt instabil när jag kom in här så var det ner rätt mycket. Så att vi gick kort morse igen. Mm, samtidigt
1: var det upp igår. Ja, ah,
0: precis. Vi var lång igår. <laughs> <laughs> så att, uh, det, är, det är roliga med en fund att kunna liksom, svänga om långt och kort. Men uh, vi tror att uh, sommaren bör marknaden liksom eh, var okej. Okay. Mm. Eh, så att vi, vi, vi tror att vi fick den här sättningen som vi kände på oss att det skulle komma. Eh, men sen får man hålla ett väldigt eh, skarpt öga på virusutvecklingen i USA då. Mm. Eh, Texas, Arizona och Florida har, har sett en andra håg. <hör> och eh, det är väl det som oroar oss mest. Men vi tror inte nationen stänger ner igen för det har de inte råd med. Nej. Så vi får leva med viruset tills vi får vaccin
1: mm. I,
0: i den världen vi befinner oss i nu.
1: Hur lång tid kommer det ta för, för marknaden att återhämta sig?
0: Den stacker upp 18% i år. Men den, den riktiga marknaden. Du menar ekonomin? Ja. ja. Det kommer att ta tid det kommer att ta tid eh, därför att det, även om du har fått ett lån liksom, det betyder inte att du får tillbaka eh, resultaten från den här tiden som eh, har varit den här nu, kraftiga nedbromsningen så att, ja, jag tror att det kommer att ta tid det kanske ser ut på nästa år eh, till och med alltid, innan de kommer tillbaka till pre-covid eh, omsättningar
1: mm. Så vad, vad skulle du säga att man ska köpa nu då? Vad ska man ha om man, om man ligger nu här i sommar man har ingen man kan inte resa någonstans? Man har lite för mycket pengar över som man hade tänkt att lägga på någon
0: solig nog, semester. Alltså jag, jag, jag är 47 och jag säljer ju alla aktier. Jag köper bara aktier. Um, inte min form men privat. Uh, så att man ska fortsätta pensionsspara som vanligt. Uh, man ska se dippar som positivt beroende på sin ålder. Uh, och liksom... Kredit är en bra plats just nu. Det är... Men om
1: man blir avskräckt nu av då när du säger att den svenska kreditmarknaden är så illikvid behöver man bli avskräckt eller kan det vara snarare att det finns bra möjligheter men var medveten om att den är lite illikvid? Ja
0: man ska veta att företagsoperationen i verkligheten rör sig så den här ständigt uppgående graf med ingen nedagar eller 20 nedagar per år det är inte verkligheten så att jag tror att det är bra att folk är medvetna om att kredit är bollet till mm. det, är liksom, det är en del av en kapitalaktie att rör sig det är klart kredit ska röra sig också så att det är inte i hela världen att kredit gick ner Nej. det är rätt naturligt att kredit gick ner det var, inte, det var inte fel i produkten, det var fel i marknadsstrukturen i Sverige. Men om man tittar på andra länder så funkar marknadsstrukturen och folk kunde få ta på sina pengar i, i de allra flesta fallen. Så att man, man liksom köper kreditfonder om du känner för det. Jag äger personen kring egen Corporate Bond, Pareto Corporate Bond, mm. Simplicity Corporate Bond, Nordicross, Credit Edge. Så att man ska inte vara rädd för att köpa företagsobligationsfonder. Nej. Men man ska vara medveten att vissa av dem tar avsevärt mycket mer kreditrisk. Och vissa av dem är alldeles för stora för den svenska marknaden. Så ställ frågor.
1: Ja, tack så mycket för att du kom hit. Sean och pratade kreditmarknaden. Det är väldigt spännande. Och det känns som att det är svårt att greppa. Men jag tycker ändå att vi har gjort lite mer greppbart här idag.
0: Ja, tack. Tack, tack. För att du fick komma. Tack.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.